0: Weer eventjes bijgekomen, bijgetankt en wij gaan weer verder met onze speurtocht. Maar ik hoop dat het in ieder geval wel duidelijk is geworden en ik heb zo, zojuist al eventjes begrepen, links en rechts, dat het toch wel overgekomen is dat de weergave, de afstandneming, echt heel veel duidelijk maakt. En ook dat de, de weergave zoals we hem uh, gewoonlijk dan kennen als afval, een totaal ander is. En het is een hele gekleurde vertaling, het is een interpretatie. En niemand, dat durf ik rustig zo te zeggen, ik zeg dat met, uh, zonder gêne en ik zeg dat ook met excuses, zelfs met, uh, heel, heel zelfverzekerd. Niemand kan bezwaar maken tegen deze weergave, de afstandneming. Het is namelijk een woord, een begrip... dat en als zelfstandig naamwoord en als werkwoord... perfect concordant is weer te geven. En Menno heeft het ook bewezen. Het maakt absoluut uh, sens. <laughs> nou, dat is weer Engels natuurlijk. Het, uh, het is absoluut uh, een volstrekt logisch begrip. Ik geef toe, je moet even wennen aan deze weergave, de afstandneming... Maar het idee is volkomen helder. En het geweldige is. dat je. dat dit begrip, wat Paulus hier zegt, van eerst. moet de afstand nemen komen. dat is, dat wijst ons op onze verwachting. Dat is dus. positief. Altijd. Uh, was de gedachte. van eerst moet de afval komen. Nou, dat is, afval is niet echt positief, hè? Het is me trouwens uh, opgevallen, het, ik ben er ook op gewezen, dat zelfs de concurrent version, die, die geeft dit weer met falling away. Maar het is geen falling, het is geen vallen, het is afstand nemen van. En dat betekent dus dat dit woord ons bepaalt bij onze toekomst en bij dat onderwerp waar Paulus juist... Over wilde gaan schrijven. Hij zegt met betrekking tot de parousia van de Heer van ons, Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem. Nou, dan wil ik niet dat jullie misleid worden en al denken dat wij, dat de dag van de Heer reeds aandrak. Dat kan helemaal niet, want eerst moet de afstandneming komen. Ja, welke afstandneming? Tuurlijk, dat is volkomen vo vo helder. Daar had hij juist over gesproken. Ik moet u zeggen, ik heb er jaren op gebroed op dit, deze kwestie. Het is de eerste keer dat ik hier aan het publiek over spreek. Uh, maar ik doe het nu ook wel, u merkt dat, heel vrijmoedig. Ik heb, er, ik heb er lang genoeg mee gewacht. Denk ik nu. En nou, ik zal u vertellen, dat is even iets, uh, iets persoonlijks. En dat uh, noem ik ook helemaal niet als argument. Ik kreeg gisteren een brief van een broeder. Uh, een aantal van u kennen hem wel. Henk Vink en geheel onafhankelijk van deze bijbelstudie ik, ik, ik veronderstel ook niet dat hij deze serie of zo volgt dat weet ik niet ik kreeg een brief van hem hij zegt André ik heb een ontdekking gedaan Hij zegt uh, ja echt uh, dat is ook uh, Des Hengs uh, dat zeer accuraat en met precisie dan uh, heeft hij alles nagegaan hij zegt ik heb ontdekt dat die apostasia van 2 Thessalonica 2 vers 3 een afstandneming is. Waarachtig zeg. Ja, precies een onderwerp waar ik no nooit eigenlijk uh, uh, over benaderd word. Want het is, het is, dit, ik geef toe, het is heel erg onbekend. En voorafgaand aan de, deze avond krijg ik een brief waarin dat uitgebreid ook wordt toegelicht. En waarom dat inderdaad zo is. En ik vond dat toch wel, uh, kunt u zeggen dat voorstellen, een, wonderl een wonderlijke bevestiging. Niet, dat is geen bewijs nogmaals, maar ik voor mijzelf was dit. Hé, hey, het is toch wel heel frappant dat iemand uh, zo geheel onafhankelijk daarvan mij daarin bevestigt. Zou niet eerst de afstandneming komen? Ja, dat is onze toekomst. Die beweging naar boven. Ja, en dan nemen wij... Uh, en dan wordt er afstand genomen, zeker. En trouwens nog eventjes een, een punt... Uh, dat ging even over, uh, dat kwam zojuist ook nog even uh, ter sprake via twee verschillende kanalen. Uh, over uh, ja, dat wat wij straks gaan doen. Eigenlijk is dat een. Is een ja, dat is ook weer een onderwerp apart natuurlijk. Hè? Daar hebben we het nu niet over. Het ging nu eigenlijk alleen maar over het feit dat wij worden weggerukt. Wij nemen afstand hier van, van dit toneel hier beneden. En we gaan naar boven, naar de troon van God. In feite, als ik dat gezegd heb, dan weet je ook meteen wat we daar in principe gaan doen. Namelijk, ja, wat doe je op een troon? Dat is de plaats waar geheerst wordt. Daarboven, niet hier op aarde, maar daarboven. Tot God en zijn troon daarboven. Ja, en voor de rest, wat we daar allemaal uh, te, uh, te doen uh, zullen krijgen. Ik denk... Uh, nou, we zijn bestemd. Paulus zegt in 1 Corinthe Van weten jullie dan niet uh, dat wij straks de engelen zelf zullen oordelen? Weten jullie niet dat wij de wereld. Uh, hoe staat het er? De heer, uh, de wereld zullen richten? Weten jullie dat niet? Ja. Weten jullie dat niet? Met andere woorden, dat is. Dat is precies de taak waartoe we bestemd we zijn. We zijn het lichaam van Christus eigenlijk ook. Als ik het even in deze sfeer ook mag trekken. Wij zijn zijn besturend lichaam daarboven. Be, bestemd voor de hoogste hiërarchische orde ook. De top, echt de top van. De, ja, ja, ik. Het is onvoorstelbaar. Niet hier op aarde, maar in de hemel. Het, het hoogste niveau. En van daaruit zal heel de schepping onder de voeten van Christus gebracht worden. Maar wij zijn zijn lichaam daarin. Wij zullen altijd met de Heer zijn. Niet om een beetje, uh, ik wou zeggen, field spelen. <lacht> uh, Hard spelen of zo. Uh, overigens, uh, dat zeg ik met alle <lacht> respect voor mensen die wel muzikaal zijn. Dat ben ik dus niet. <lacht> maar uh, nee, maar. Dat is allemaal prachtig. Zoek uh, artistieke uitingen. En, uh, als er ergens gemusiceerd wordt. Is daarboven. Dat, dat, weet ik, dat weet ik heel goed. Dat blijkt ook uit het boek openbaring. Maar neemt niet weg. Wij hebben daar echt een taak. Om tot heerschappij. We zijn zijn lichaam. Het lichaam van Christus. Nou maar dat. Ik geef toe. Dat is een onderwerp uh, wat. Uh, op een andere manier nog veel uitgebreider uh, is een keer toegelicht zou moeten worden. Ook vanuit de Efezebrief, met name waar Paulus dat, uh, daar ook over spreekt. Nog één ding trouwens uh, daar even over. En dat is, uh, als ik dat zo zeg van de Efezenbrief. Daar zitten onze concurrenten ook. Hè? Je, je leest in Efeze 6. Hè, dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden en machten in de hemelse te midden van de hemelzen. Maar we hebben zojuist gezien die overheden en machten die vijandig zijn, die worden straks die vallen. Die vallen dus wel hè? Ja. Maar de, waarom die vallen op het moment dat wij omhoog gaan? Het is dus eigenlijk, het zijn overheden en machten in de hemelse gewesten, maar die taak gaan wij straks waarnemen. Van overheid en macht bestemd voor de troon en dan zullen zij een verdieping lager gaan. Ja.
1: He?
0: Nou, dat kun je wel zeggen, want, maar dat blijkt ook uit het boek Openbaring wel, ja. ja. We gaan even terug, want ik wil nog, ik wil de 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 het betoog wat Paulus met name in die eerste zeven versen neerzet, wil ik eventjes uh, vanavond ook behandeld hebben. Zodat je ziet wat, wat hij ook uh, beoogt te, te zeggen. Dus ik ga ook door bepaalde dingen wat sneller heen om even uh, in vers 7 aan te komen. Laat ik, uh, laten we het uh, vers nog even lezen. Want laat niemand jullie misleiden, op geen enkele wijze, want het zou niet eerst de afstandneming komen. Daar, nou, daar hebben we het over gehad. En onthuld worden de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf. Ja, wie is dat? Nou ja, dat is dus ook weer een onderwerp. Uh, daarover uh, wordt gesproken in Daniel, Daniel 7, maar ook Daniel 12 in openbaring 13. Uh, laat, ik even, uh, laat, ik, laat ik eventjes dit zeggen. Die mens der wetteloosheid. Ik lees trouwens weer uit de verdaling van geschriften. Daniel 7 vers 25. Hij, en dan gaat het over die je leest er over een beest met tien horens, tien koningen. En die tien koningen die zullen hun macht geven aan een elfde horen. Hm? Staat er gewoon allemaal bij, dus je kunt zo nalezen. En dan staat er, en die elfde hoorn, dat is het, let daarop. Hij zal uitspraken uitspreken tegen de Allerhoogste. En de Heilige van de Allerhoogste. Dat gaat wel zeggen, het volk van de Allerhoogste. Uh, de, het volk Israël. En hij zal doen verslijten. En hij zal van plan zijn. Om vastgestelde tijden. En een edict te wijzigen. En ze zullen in zijn hand worden verleend. Let op, voor een tijd. Tijden, halve tijd. Nou, die, die termijn zijn we al zo vaak tegengekomen. Jaar. Twee jaren, half jaar. Ik ga even naar openbaring 13 gaat het weer ook over dat beest met tien horen, zeven koppen. Het sluit allemaal naadloos aan. En dan werd een mond aan hem gegeven. En dan gaat het over het beest dat uit de volkerenzee komt. Die grote dingen en lasteringen spreekt. En er werd autoriteit aan hem gegeven om 42 maanden lang te doen wat hij wil. Dat krijgt hij dus. Hij krijgt dus een termijn toebedeeld, 42 maanden, oftewel 1260 dagen of tijd tijd een halve tijd en dan zal die inderdaad zo wetteloos zich opstellen en lasteringen uitspreken. Nou die mens der wetteloosheid, eh, als let op wat, wat, wat Paulus zegt, hoezo eh, dat, de, dat de, de dag des Heeren reeds aangebroken zou zijn? Dus dat kan helemaal niet, want eerst zou de afstandneming komen. En onthuld worden, de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf. Die tegenstreeft en zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten om te laten zien dat hij God is. Of God representeert. Over de identiteit van dat figuur, die elfde horen... Die... Dat is, uh, dat is nu even niet aan de orde. Hij wordt, hier, hij wordt hier onbeschreven. Of in ieder geval beschreven. En wat hij ook zal doen. En hier blijkt dus ook. Dat die mens. Die der wetteloosheid. Inderdaad in de tempel van God gaat zitten. En je leest in. Uh, dat is dus. Kan niet anders. In Jeruzalem. Ik weet er zijn heel veel pogingen gedaan. Om dit te vergeestelijken. Maar Paulus spreekt heel concreet. En hij refereert ook aan. Aan de profetische boeken met name. Die van Daniel in dit geval ook. Over de heilige plaats. De heer Jezus zegt in Matthäus 24. Daar hebben we het ook over gehad. Als, als je dan de gruwel ziet staan. Dat afgodsbeeld. Op de heilige plaats. En dan zegt hij. Wie, uh, waarvan de profeet Daniel heeft gesproken. Wie het leest geven acht op. Met andere woorden. Daniel schrijft daar al over. Nou, En, 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 en Paul spreekt daar dan ook weer over. Eerst die afstandneming en dan zal de mens der wetteloosheid uh, zich gaan ontpoppen. Echt als een mens der wetteloosheid. En wat zal hij gaan doen? Wel hij, hij zal zich verheffen tegen wat God uh, of voorwerp van vereering heet. En hij zal zich in de tempel van God gaan zetten om te laten zien dat hij God is. Huh? Zou dat niet eerst komen, zeg Paulus? Wat hij gaat dus doen en dat is, maakt hem echt de mens der wetteloosheid. Wat hij gaat doen is dat hij de offerdienst zal staken... En op die heilige plaats een afgodsbeeld zal oprichten. Die hij een voorstelling van hemzelf. Nou, de ins en outs doen nu even niet de zaken. Dat gaat in ieder geval gebeuren. En dan zegt Paulus. Herinneren jullie je niet dat ik toen ik nog bij jullie was. Deze dingen tot jullie zei? Hij had over deze dingen dus gesproken. Hij had, hij had erover gesproken wat de tijden en gelegenheden zouden zijn wanneer de mens de wetteloosheid zou optreden en dat er dan een plotseling verderf zou komen, etc. Maar ook dat voorafgaand de gemeente zou worden weggenomen. Want er zou eerst een periode van vrede zijn en zekerheid. Hij zei, herinneren jullie je niet dat ik toen ik nog bij jullie was deze dingen tot jullie zei? Zie worden heel specifiek die Thessalonicus zelf worden aangesproken. En jullie hebben nu waargenomen, of als je een MBG-vertaling hebt, staat er en jullie weten nu wel. Het gaat hier over weten op basis van waarneming. Gewoon, jullie hebben het zelf gezien. Ik neem aan in de schriften. Dat is een mooie manier trouwens ook om, daar, om tegen kennis van de schrift aan te kijken. Dat is echt ook waarnemen. Gewoon, uh, ik, ik spreek zelf al heel vaak uh, over de beeldspraak van bonnetjes. Gewoon, kijk, gewoon, ik heb het zelf gezien en dan niet zomaar in een vertaling. Nee, gewoon in de schriften. Ik heb... Vroeger zongen we dan dat lied in de, in de, in de, in de kerken van de, de berijmde psalm. Uh, ja, een, een van de beruimde psalmen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Uh, ik heb het zelf in zijn woord gelezen. Ik heb het zelf in de schriften gezien. Ik heb het. Ben daarin bevestigd. Zo. Ja, dat is het mooiste wat er is. Kijk, dan heb je solide grond. Hij zei: jullie hebben nu waargenomen wat hem vasthoudt om onthuld te worden op zijn tijdstip. Over wie heeft hij het nu? Ja, de mensen de zegt En die mensen de die wordt vastgehouden. Of zoals de MBG-vertaling zegt. Die hem tegenhoudt. Of die, nee, die hem weerhoudt. Het kan allemaal hoor. Dat is, uh, het woord wordt nog wel eens een keer uh, uh, gebezigd in, uh, in, in het Nieuwe Testament. Dit Griekse woord. Ik had hier nog een lijstje ergens staan, ja. Het, het komt bijvoorbeeld voor, ik zal het lijstje nog even compleet maken als ik de powerpoint op internet zet. Maar het wordt bijvoorbeeld in 1 Corinthe 11 vers 2 vertaald met vasthouden. Dat jullie de overleveringen zo vasthouden als ik jullie ze heb gegeven. In Romeinen 7 vers 6 wordt het in de MBG-vertaling vertaald met gevangenhouden. In Lucas 4 met tegenhouden. Uh, in Romeinen 1, vers 18, ten onderhouden. Ja. De waarheid, uh, er staat er over, de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Maar in, in al die gevallen is de gedachte, je houdt het vast. Waarom? Om, het, om iets ook uh, eventueel ook tegen te houden. Je houdt, maar de grondgedachte is die van vasthouden. En die mensderwetteloosheid, die kan zich nog niet. ...onthullen, of die kan nog niet ontpokt worden... ...of die kan, die wordt dus tegengehouden... ...hij wordt nog steeds vastgehouden. Hij wordt vastgehouden... ...namelijk om onthuld te worden op zijn tijd... ...op, op, zijn, bij, ja, op, op het tijdstip dat daarvoor bestemd is. En Paulus zegt dus tegen die Thessaloniansen te, of Thessalonikers... Jullie weten, jullie, hebben, jullie weten dat, jullie hebben het zelf ook waargenomen. Jullie, ik heb het jullie laten zien in de schriften. Wat hem nu vasthoudt: om onthuld te worden op zijn tijdstip. Er is iets dus wat die mensenwetteloosheid tegenhoudt of vasthoudt. om nu nog steeds niet geopenbaard te worden. Om, om, hij, hij, kan, hij wordt tegengehouden. En, en Paulus zegt tegen die Thessalonicen: Jullie weten wat dat is. Is iets wat, waardoor die nog niet tevoorschijn kan komen. Je kan het eigenlijk zelf wel invullen nu, hè? Paulus heeft het al gezegd, zelfs in dit hoofdstuk. Want eerst moet de afstandneming komen, en de mensen de wetteloosheid verschijnen. Maar die mensen de wetteloosheid, die wordt dus ergens tegengehouden, hij wordt vastgehouden. Ja, waarom? Nou, door die afstandneming natuurlijk. Dan zie je ook hoe vitaal het is om uh, afstandneming te vertalen. Om het correct weer te geven. Want als je nou dat woord weergeeft met afval. dan, dan weet je niet waar. dan, dan denk je van, hey, die Thessalonikers die wisten iets wat wij niet weten. Hè? Jullie hebben nu waargenomen, jullie weten nu wel wat, wat hem vasthoudt. En, en ik heb het, ik heb het in vele verklaringen ook gelezen. Kijk het nou maar eens een keertje na in. In allerlei bijbelcommentaren. En ze zeggen van ja die Thessalonikus die wisten iets. En er wordt, hier, er wordt hier enorm over gegist. En men zegt het is een mysterieuze weerhouder. We weten niet waar hij het over heeft. Allemaal door het ene, ene woordje. Apostasia door dat weer te geven met afval. Had men het weergegeven met afval afstandneming, de afstandneming was die ene keer volkomen helder geweest dat, is, dat zijn grote woorden maar ik uh... ja laten we, nog, laten we nog even verder lezen voordat ik aan mijn conclusies trek en je, hè? nee precies er is, iets, er, is, er is nog een tegenhouder. En, hij, en Paulus zegt tegen die Thessalonicus, Jullie weten wat hem vasthoudt of tegenhoudt. Hij kan nog niet komen. Hij kan nog niet onthuld worden. Dat gebeurt op zijn tijdstip. Maar er is iets wat daaraan vanaf gaat. Er is iets wat hem vasthoudt. En men heeft gezegd dat is de, de, dat is de Romeinse overheid. Men heeft allerlei opties uh, aangegeven. Ja, uh, <laughs> Terwijl eigenlijk de... Het antwoord erop, het heldere antwoord... het ligt zo voor het oprapen. Ja. Als apostasia gewoon afstandneming is. Jullie hebben nu waargenomen wat hem vasthoudt... om onthuld te worden op zijn tijdstip. Want, zegt Paulus, het geheim van die wetteloosheid... is reeds inwerkende, toen al in zijn dagen... Hij heeft het trouwens over uh, wat hij uh, in de navolgende, vers 8, 9 en 10, ook gaat over de werking van Satan, de tegenstander. Die met succes hier zijn werk doet, maar er komt een moment dat, hij, dat Satan hier op aarde geworpen gaat worden en dan gaat hij, ja, dan wordt hij min of meer gepervo. Uh, ge, uh, hij krijgt vlees en bloed met, om uh, uh, um, zo te zeggen, in die mens der wetteloosheid. Er gaat wat gebeuren hoor. Niet alleen maar als, die, als de hemel gereinigd worden, uh, wordt, maar hier op aarde, er staat niet van niks... wee, de aarde. Ja. Hè? Nou, naar beneden, als dat hele clubje naar beneden komt, woorden van Rijnier, <lacht> dan uh, berg je dan. Dan breekt de hel los. Dan breek, ja, <lacht> dan breekt de hel los. Kijk, <lacht> dan, dan heb je inderdaad de hel op aarde. Ja, dan breekt de hel los. Nu is het allemaal nog verborgen. Het is het geheim van wetteloosheid dat reeds inwerkende is. Maar dan wordt het openlijk. Er staat er, want het geheim van de wetteloosheid is reeds inwerkende. Reeds inwerkende of is reeds in werking. Zegt de nbg vertaling dan. Alleen... Totdat degene die op dit moment vasthoudt, uit het midden verwijderd zou worden. En hier zie je hier, weer opnieuw de bevestiging van waar we tot dusver uh, al eerder opgestuurd waren. Namelijk, er is iets, iemand die hem, die mensen de wetteloosheid, vasthoudt. Het geheim van wetteloosheid is reeds inwerkende. Alleen degene die hem op dit moment vasthoudt... die moet uit het midden komen. Hè? Of te midden, uit het midden dus verwijderd worden. Dat uit, dat is dus echt een... dat is ook trouwens een richting. Dat gaat een richting hebben. We hadden het over uh, apo, dat is afstand nemen van. Maar uit, dat is, uh, dat is ook een... Dat ga, dat, dan gaat iets uit. Hm? Uit het midden. Vandaar dat het de M in het Nederlands... hoort daar het woordje verwijderd nog bij. Idiomatisch, want het komt namelijk... uit het midden. Maar dan hadden we het erover. Over die afstandneming. Die mens der wetteloosheid... die wordt tegengehouden. Hij, hij wordt vastgehouden. Die kan zich nog niet onthullen. Want er is iets... ...of iemand, de gelovige... ...in het algemeen... ...die hem vasthoudt... een tegenwaard. ...en als die verwijderd wordt... ...als die uit het midden... ...weggehaald wordt... ...oftewel als de afstandneming plaatsvindt... ...ja, dan kan die mens de weteloosheid... ...krijgt die vrij spel. En dan is ineens... ...die mysterieuze... ...weerhouder... ...heel concreet... ...en bepaalt ons... ...bij onze toekomst... En bij het onderwerp waar Paulus, zoals hij dat in de aanvang van dit hoofdstuk meteen al zei. Ik ga jullie schrijven met het oog op onze toevergadering tot hem, Daarover heeft hij het dus de hele tijd. Alleen, het is uh, doordat, met name doordat ene vertaald wordt dat zo sneaky is. Uh, Ontgaat het eh, ons meestal in de, of meestal vrijwel altijd in de. Als we dit lezen, wie is die weerhouder nou weer? Er is iets wat hem weerhoudt. Er is iets wat hem vasthoudt en die moet uit het midden verdwijnen. En dat is precies wat die afstandneming is. Oftewel, dat is de wegrukking, oftewel, dat is onze toevergadering tot hem. Ja, toch? En die zal dan uit het midden verwijderd worden. En dan, ja, dan zal de wetteloos onthuld worden. Ziet u trouwens ook hier hoe, hoe dit parallel loopt met wat we in vers 2 lazen? Of wel, nee, vers 3. Men dacht dus, of hun werd wijsgemaakt daar in Thessalonica, als, als door een brief door, als door Paulus geschreven, alsof de dag dus eerder reeds, uh, reeds tegenwoordig was. Maar zegt hij, laat, uh, laat niemand jullie misleiden op welke wijze ook, want eerst moet de afstandneming uh, zou de eerste afstandneming zijn en de mensen wetteloosheid zich openbaren. Nou, zie hier, eerst wordt daar die Gene die nu vasthoudt, verwijderd uit het midden genomen. En vervolgens zal de wetteloze onthuld worden. Perfect en volmaakt parallel. En ook volkomen begrijpelijk. En ook volkomen in lijn met wat het onderwerp waar Paulus juist wil, over wilde spreken. En waar hij hen, hij hen over wilde bemoedigen. En hij wilde beslist niet dat ze daarover uh, in, uh, in onzekerheid zouden zijn. En daardoor ook... Uh, hoe zeg, hoe, ...in onrust zouden verkeren... Ne? ...of gealarmeerd zouden worden... ...door valse boodschappen. Eén ding wat hij, wat hij hier feitelijk zegt is... ...mensen... ...ga je nou niet kippig maken... ...dat die dag hier hier al zou zijn aangebroken... ...dat kan helemaal niet... ...want eerst moet die afstandneming komen. Moeten we moeten hier worden verwijderd... ...uit uh, het midden hier... ...uit het uh, aardse toneel... ...we worden geëvacueerd. Dus... Ja, dat uh, maakt het allemaal uh, in 2 Thessalonica 2 zo voor, uh, onvoorstelbaar helder. En het bepaalt ons inderdaad bij, uh, bij die geweldige toekomst. Ik wil eigenlijk nog wat, uh, wat, wat meer ook vertellen over die, die navolgende versen Over wat er dan zal gebeuren. Maar... Dat wil ik eigenlijk het, het liefst even parkeren voor een, voor een volgende avond. Eh, misschien zijn er nog wat, wat vragen of op- of aanmerkingen eh, over dit wat we tot dusver hebben gezien. Eetje.
1: Eigenlijk trek ik dan zo de conclusie dat zolang wij als Ecclesia nog op aarde zijn. Wij ook niet zullen
0: weten wie nou precies die mens der wetteloosheid is. Omdat hij nog niet onthuld is. Nee. Nou in ieder geval niet onthuld als mens der wetteloosheid. Precies. Dus, want op het moment dat uh, die, die, die afstandneming plaatsvindt. Dan, ga, dan zal hij zich onthullen als de mens der wetteloosheid. Ik ga ervan uit. Maar dat is trouwens nog weer een, een, een ander onderwerp. Dat hij dan al wel. Een koning zal zijn, die, die een van die, uh, ja. uit die, uit het, want er, kijk, er komt weer een tien statenbond... Hè, een, 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 een bond van tien koningen daar in het Midden-Oosten. En die zullen met elkaar een verbond sluiten en in dat verbond zal er een, een elfde optreden en, let op. <laughs> dus de, de contouren zijn dan voor ons echt zichtbaar, dat kan niet anders. En ik, en, als het mij vraagt, uh, maar goed, dat, dat, dat doet nu even niet de zaken. Z zullen we wel kunnen vaststellen van, nou, dat moet hem, dat moet hem wel gaan worden. Hè? Want je weet namelijk, nou, want één ding is dan ook al duidelijk, uh, uh, die tien koningen zijn er dan ook al. Want hij zal namelijk uit, die, uit, die, uit dat bondgenootschap voortkomen. Ja. En er. Uh, en ze zijn ook al heel druk bezig met, uh, met het uh, in het jodendom zelf. Dus het is volkomen uh, uh, weer een, een zelfstandige ontwikkeling, maar ook met uh, in Jeruzalem met de met een tempel, uh, met de herbouw van een tempel en alles wat daarmee samenhangt. Dan moet, er, dan moet er gewoon gaan komen.
1: De breder van de weg is een uh, sneltreinvonten. Allemaal de, maar Zo snel mogelijk binnen half drie uur in kunnen zijn. Ja. Ben is nu
0: om snel in Jeruzalem te komen.
1: Nu een halver,
0: Kijk, dit is, dit is heet van de naald, want hij komt net uit Israël. Euh... <laughs> is niet. En dat je, wat, wat Frans is naar voren brengt, is dat er uh, alles uh, in Israël inderdaad al in, in, in het werk gesteld wordt om uh, snelwegen te maken naar, naar Jeruzalem. Want ja, dat is de stad. En uh, wilde Trump ook niet trouwens de ambassade daar naartoe verplaatsen. Hm? Dat, is een, dat heeft hij volgens mij nog steeds niet gedaan. Ja, maar goed, dat wordt
1: niet door religieuze Joden allemaal gedaan. Ze allemaal joden dus het zijn allemaal circuleren Joden bedreven. Er zit niks gelovigs tussen. Dat die gassen die mensen nee. worden, die geloven helemaal niet in Jeruzalem. Of tenminste in Israël. Nee. Dat die wordt pas gesticht door de museas. Ja. Dus die accepteren inderdaad heel Israël niet.
0: Nee, dus uh, daar moet daar ja. in het Jodendom en daar is er ook nog wel wat gaan ja. gebeuren. Ja. Ja. Maar, Marjoijn. Ik heb
1: ook nog een vraag, omdat ik me dus uh, af zit te vragen. Maar um, oké, okay, het is duidelijk dat de Ecclesia haar tegenhoudt. Maar um, wat is onze rol dan nu? Zou, ja, ik zit dan maar te denken, waarom is dat? Is omdat we in feite tegelijk zouden ontmasken of zo? Dat hij nou daar tegen, tegenhoudt? Door...
0: Nee, ik denk niet dat het een, een kwestie is van dat wij actief bezig zijn hem tegen te houden. Nee. <laughs> er nee, hoeven helemaal het ook nek... voel. Het ook niet. Nee, wat, hè? We zitten gewoon in de weg, waar? Ja, we zitten gewoon in de weg. Dat is het punt. Ja, het is geen kwestie van dat wij nu bezig zijn om, uh, om, om die mensen wetlozen. Uh, of dat wat hij uh, naar voren wil gaan brengen, of wat hij straks zal, uh, zal gaan onthullen. Omdat dat wij bezig zijn om dat tegen te houden helemaal niet. Maar. Uh, ver,
1: Zeker zoiets wel, want mensen met een christelijke achtergrond hebben toch bepaalde normen en waarden. Dus normen nee, waarden nee, nee,
0: nee, nee. Maar dat is juist niet het idee.
1: Omdat er dus een misleiding komt, dat er misschien wel iemand voor
0: staat met juist je normen en waarden. Ja, en ik, ik zeggen. Er zit nog iets bij. Kijk, uh, zolang Noach uh, niet in de ark was met de zijne... Hield hij die, die zonsvloed tegen. Niet omdat hij, omdat hij met, uh, een of andere uh, weerstation of zo bezig was om, uh, <lacht> hè? Nee, gewoon. God sloten de deur, en toen kon het gaan regenen. Zolang N Lot, een ander voorbeeld, zolang Lot daar nog in Sodom was, kon het daar geen vuur en zwaal voor regenen, want, de aanwezigheid van Lot hield dat alles tegen. Nou, zo is het met die mensen mensenwetloos. Die wordt tegengehouden door ons. Gewoon, wij zijn hier nog. That's it. Dat draagt elkaar niet. En zolang wij hier nog zijn, kan hij niet onthuld worden. En dat heeft dus niets te maken met, met activiteiten van ons. Maar dat is zoals het gewoon gearrangeerd en geregeld is. Eerst wij weg. Wij naar boven. En dan, nou ja, ik heb dat al op uh, verschillende manieren heb ik dat uiteengezet. Zij, uh, zij, Satan en de, de tegenstander en de zijne, gaan naar beneden. Maar die, in feite, wat Paulus zegt, wat het allemaal in werking zet, dat is onze afstandneming. Want daardoor. Vindt daar die, die val van plaats van, van Satan. en daardoor gaat de mens de wetteloosheid zich onthullen, et Dus dat is het wat hem eh, vasthoudt of tegenhoudt.
1: Ik ben wel blij met het voorbeeld van Lot, want eh, ik hebt het bedenken: je was maatschappelijk helemaal begroeid met zoden. Ja. Hij gelooft alleen in een God, in de ene God. En dat dat maakt wel het enige verschil. Maar voor de rest was hij
0: hier gewoon zijn stad van ja, was, uh, waar, of hij daarin nou zo uh, verstandig had opgetreden, dat is nog een ander verhaal natuurlijk, want hij, je leest van, 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 uh, van Lot dat hij zijn rechtvaardige ziel dag in dag uit kwelde, daar in de poorten, hij zat nog in de politiek ook. Hè? Hij probeerde, hij probeerde Sodom eigenlijk te veranderen en dat was Sodom. Want uh, dat, en, en dat en dat dat probleem had Abraham niet. Abraham was een vreemdeling. Dat vind ik heel mooi. Abraham was een vreemdeling en had dat hele probleem niet. Die was gewoon een pelgrim en die die. Maar, maar Lot die die ja die wilde die wilde Sodom misschien nog veranderen en een een om. Een, een kracht zijn om positief uh, bezig te zijn. Om Sodom nog weer misschien op de rit te krijgen. En het eind van het liedje was dat hij zelf Sodom uh, was. Dus <lacht> moest verlaten. Ja, daar zullen we het maar niet over hebben. Over christelijke politiek. Ja. Ja. Wij worden weggerukt, ja. Ja, dat is niet... Uh, ja, wij gaan, wij gaan hem tegemoet. Maar wij worden weggerukt. Dat is niet omdat uh, wij springen of Nee, het is geen actie. Nee, het nee. is tegen het vertrekken. Dat ondergaat. Ik vind
1: het allemaal geweldig. En ik ben zeker overtuigd oh. dat ik erbij zal zijn. Een heleboel van ons gezin. Maar ook een verdel ik niet. En dat maakt me wel heel erg verdrietig. Ja, begrijp ik. als u dan denkt dat die allemaal meegaan maken. Dan denk ja,
0: dat begrijp ik ja. Maar ja, daar moet je ook niet.
1: Wat moet je daarmee daar in je leven? Ik vind dat zo moeilijk.
0: Begrijp ik. Maar je weet wel, Tony, net zoals jij van hem bent, zijn zij ook van hem. Ja, zo moet je denken. Zo mag je denken, ja. lijkt mij. Ja, ja, zeker. En uh, dat wij bevoorrecht zijn. Om hem nu al te kennen en, om, en niet alleen dat, niet alleen om hem nu al te kennen en hem aan te roepen en te beleiden en met hem te leven. Maar ook dat we bestemd zijn ja, om, om te heersen met hem en bestemd zijn voor de troon. Ja, wat hebben wij daaraan gedaan? Maar ik vind het zo geweldig. Heel de mensheid gaat daarin volgen. Alleen ieder in zijn eigen rangorde. Dus uh, ik, ik vind het heel mooi, zoals wij, ja, als je eenmaal het evangelie kent, want het is, echt, het is ABC van het evangelie. Hij is een redder van alle mensen. Alleen, ieder in zijn eigen afdeling. En wij kunnen van iedereen zeggen, van, uh, uh, van je ongelovige kinderen of kleinkinderen, kun je zeggen, je kunt zeggen van ze, ze geloven niet. Ze zijn ongelovig. Vaak zijn ze trouwens ook nog gewoon onwetend. Niet zozeer ongelovig, maar gewoon onwetend. Maar los daarvan. Je kan ook zeggen. Ze geloven nog niet. Ja, Want ze komen. Er komt namelijk dat moment. Dat ze ook hun knieën gaan buigen. En hem zullen erkennen. Uh, maar ik begrijp je punt. Uh, voordat het zover is. Zal er nog zoveel over deze aarde komen. En dat het je wel eens om, om het hart slaat. Van wow, wauw. Uh, wat een verschrikking. Een met ze. En
1: dan toch En dan. Ik zal
0: zouden verbieden. Ja zeker. En, en vooral. Paulus zegt in 1, 1 Timotius 2. Misschien is dat een mooie manier. Ook om deze avond af te sluiten. Paulus zegt in 1, nee, 1 Timotius 2. Dat we zouden bidden. En, staat er, en danken voor alle mensen. Je bidt natuurlijk. Je bidt dat hun ogen geopend zullen worden. Dat ze hem nu zullen herkennen. Maar je dankt hem ervoor. Dat hij een redder is van alle mensen. En dat al die mensen waar jij je zorg over maakt. Ze zijn allemaal ook gewoon in zijn hand. En hij zal hen op zijn tijd hun ogen openen. En dat is toch. Uh, ik bedoel wat een, wat een uitzicht is dat joh. En, en dan kun je dat allemaal gewoon aan hem overgeven. Want hij maakt geen fouten. Het Komt allemaal goed. Toch. Door welke weg dan ook. Dat, is, dat kan niet missen.
1: De filmindustrie is ook wat mee bezig. Ze een serie, heet DIG. Ja, uh, is graven. Een paar jaar geleden uitgeromen die serie heeft te maken met die, met die tegenstander, die dus mis missie tegenhouden, de wel. die dus nu als een jongen van zijn 13 wordt opgevoed in Amerika. Hij een van de gekke ja, evangelische predikanten, wordt voor. er voorbestemd, wordt straks een gouden vaart van de. Uh, Rode vaart te gaan uh, oké okay. En dat speelt vooral allemaal in Jeruzalem af, in Amerika en in Rusland. Maar je ooit een hele spannende serie. Als je het al ziet... moet je zeer zeker uh, ja. kijken. Kijk, bij bol.com kan je de serie. Oké, okay, oké, okay. echt een hele spannende, leuke serie.
0: Nou, één ding is uh, wel, uh, wel duidelijk, uh, lijkt mij zo. We leven echt in zulke spannende tijden. Ook wat dit zijn de dingen waar we het nu over hebben, die zijn gewoon aanstaande mensen. We leven gewoon aan het einde van die twee millennia. En dit gaat gewoon gebeuren. En wat een uitzicht eh, dat die afstandneming gaat komen. En eh, dat is eigenlijk ook de reden waarom eh, we vanavond bij elkaar waren. En, eh, als het dat duidelijk is geworden over die afstandneming. Niet negatief een afval. Nee, het is een afstandneming. En dat wijst ons op de toekomst die ons wacht. Als dat kwartje gevallen is. Dat mag dan wel weer. <lacht> dan eh, is het... Eh, dan is dat heel mooi. Zullen wij deze avond afsluiten? Het is vijf voor tien en het lijkt mij een mooi tijdstip om te danken.